0: Der Faktencheck Kirchengeschichte. Heute geht es mit Teil 7 weiter und dazu grüße Sie alle herzlich Gregor Dornis zu dieser Sendung mit Dr. Josef Bordert, seine Reihe der Faktencheck Kirchengeschichte. Heute das Thema Würde und Freiheit, die Überwindung der Sklaverei und die Etablierung von Menschenrechten. Würde und Freiheit, das sind so zwei Dinge, bei denen man der Kirche gerne unterstellt. Sie habe damit ein gewaltiges Problem und würde beides gerne deckeln, wie das ist, ob das so ist und wie es vielleicht stattdessen eher ist, darüber wollen wir heute hier in dieser Sendung sprechen. Wir freuen uns, dass wir wieder Dr. Josef Bordert, den Autor und Blogger hier begrüßen dürfen. Grüße Gott, Herr Bordert.
1: Ja, hallo, Herr Donis.
0: Würde und Freiheit, die Überwindung der Sklaverei und die Etablierung von Menschenrechten. Da müssen wir zunächst erst einmal ganz grundsätzlich werden. Wie ist das mit den Menschenrechten und der Menschenwürde?
1: Ja. Also die Kirche begründet die Menschenrechte aus der Menschenwürde und diese aus der Natur des Menschen als Ebenbild Gottes. Diese Abkunft macht den Menschen unendlich wertvoll und gibt ihm eine absolute Würde. Hinzu tritt die Nähe, die Gott zum Menschen sucht und Jesus Christus findet. Gott erschafft den Menschen nicht nur nach seinem Bilde, diese Auffassung vertreten auch Judentum und Islam, sondern Gott wird im Christentum zugleich auch selbst dieser Mensch mit allem, was dazugehört: Geburt und Gehorsam den Eltern gegenüber, Migrationserfahrung und Mobbing, Neid und Missgunst, Freundschaft und Verrat, Gewalt und Schmerz, Liebe und Hass, schließlich auch Leiden, Sterben und Tod. Gott liebt den Menschen nicht nur so sehr, dass er an ihn denkt, sondern dass er sich mit ihm rückhaltlos identifiziert und im wahren Sinne des Wortes eint. Dieses schöpfungstheologisch und christologisch grundierte Menschenbild ist die unhintergehbare Basis allen kirchlichen Nachdenkens über die Stellung des Menschen in der Rechtsordnung und im politischen System. Es impliziert einen Würdebegriff, der nicht weiter begründungspflichtig ist, der Mensch hat nicht etwa Würde, falls oder wenn oder obwohl oder weil, der Mensch hat Würde. Punkt. Damit geht die christliche Vorstellung von der Gleichheit aller Menschen unmittelbar einher. Der Christ kann ja nicht anders als glauben, dass jeder Mensch in seiner Eigenschaft als abbildliches Geschöpf Gottes die gleiche Würde hat weil und soweit er diese von dem gleichen Gott eingestiftet bekam, weil und soweit er von dem gleichen Gott geschaffen wurde. Wie passt dieser Glaube nun zur Praxis des Umgangs der Christenheit mit anderen, andersfarbigen, andersglaubenden, andersdenkenden? War es nicht erst die antiklerikale Aufklärung, die gerade dem Trennenden entgegentrat, das in den Augen manch eines ihrer späten Epigonen heute allein oder zumindest vornehmlich durch das Christentum in die Welt gekommen war? Nein, sie war es nicht. Mit dem Gedanken der geschöpflichen Würde des Menschen entwickelte bereits das Christentum nicht nur das Konzept der Freiheit als Kernbegriff der christlichen Ethik, sondern auch die Basis für die Menschenrechte, die wir heute genießen. Ein gutes Beispiel für die Kraft des Christentums dem Menschen gleiche Rechte zu verschaffen, ist die Überwindung der Sklaverei. Zwischen 1500 und 1800 wurden fast elf Millionen Menschen aus Afrika nach Amerika und Europa verschleppt. Auch von Christen. Zugleich unter dem Protest von Christen, von prominenten Christen wie Papst Urban Achten und einfachen Missionaren wie Petrus Claver. Der Widerstand lag auch hier auf christlicher, nicht auf säkularer Seite. Ähnlichkeiten lassen sich hier durchaus erkennen zum Thema Hexen, aber auch zum Thema Mission, das wir ja auch schon hier in dieser Sendereihe behandelt hatten. Die Aufklärung selbst entwickelte zur Sklavenfrage keine eigene Position, sondern übernahm später diese vom christlichen Widerstand. Man kann in der Sklavenfrage von einer Gleichgültigkeit der Humanisten sprechen, vom Schweigen der Philosophen. Diese traten im 17. und 18. Jahrhundert vor allem durch ihre rassistische Anthropologie in Erscheinung. Ob David Hume, Charles de Montesquieu, Voltaire oder auch der große Kant. Wer kein weißer Europäer war, galt ihnen als Mensch zweiter Klasse, wenn überhaupt. Alles in allem kein Ruhmesblatt für die Philosophie der Aufklärung. Das moderne Narrativ, sie allein habe dem Menschen die Freiheit gebracht, darf mit einem dicken Fragezeichen versehen werden.
0: Würde und Freiheit, die Überwindung der Sklaverei und die Etablierung von Menschenrechten. Darum geht's heute hier im Faktencheck Kirchengeschichte mit Dr. Josef Bordat. Also Herr Bordat, wie Sie jetzt eingangs gesagt haben, Menschenrechte bzw. Menschenwürde werden kirchlicherseits begründet aus der Natur des Menschen als Ebenbild Gottes. Das heißt, jeder Mensch hat eine Natur, dadurch, dass er Mensch ist, und diese Natur ist Gott ebenbildlich. Und das ist der Grund dafür, dass dem Menschen Würde eignet. Also Sie haben das so prägnant formuliert, der Mensch hat nicht etwa Würde, falls oder wenn oder obwohl oder weil, sondern der Mensch hat Würde, Punkt. Das ist von Anfang an, ob reflektiert oder nicht reflektiert, ob deutlich theologisch ausgesprochen oder nicht, eigentlich schon die kirchliche Position von Anfang an, ähm, weil zum einen als Geschöpf und Ebenbild und zum anderen dann noch christologisch, dadurch, dass Gott selber Mensch wird, sich also ganz mit diesen Menschen identifiziert. Dadurch hat jeder Mensch, egal wo auf diesem Planeten, egal wie er aussieht, wie alt er ist, wie entwickelt, welche geistigen Fähigkeiten er hat, welche Klamotten er trägt, er hat diese Würde. Punkt.
1: Ganz genau so ist es. Das ist eine Revolution sozusagen. Es gab in der äh, antiken Welt durchaus die Vorstellung, dass es dass es gerecht ist, ähm, Unterschiede zu machen zwischen Menschen. Also bei Aristoteles wird etwa die Sklaverei äh, gerechtfertigt über äh, das äh, Interpretament der Vernunft. Also da gilt einfach der der ähm, sagen wir mal, etwas cleverere, etwas schlauere als der Herrenmensch sozusagen. Und der Sklave ist also ein Sklave von Natur, also auch sozusagen qua Gebot, weil er eben nicht an dieser äh, Vernunft in diesem Maße Teil hat und damit nur eine Art Werkzeug ist, das eben der der Schlaue sozusagen nutzen kann äh, für sich und äh, seine Familie. Damit räumt das Christentum auf, damit räumt Jesus auf. Jesus wendet sich allen zu, gerade auch denen, die in der Antike und auch zum Teil heute noch wenig gelten. Das gipfelt dann darin, dass der Sklave so viel ist wie der Freie und umgekehrt. Vor Gott sind alle Menschen gleich, weil sie eine gleiche Würde haben. Und das ist schöpfungstheologisch so. Es gilt dann auch für das Geschlechterverhältnis, Gott schafft den Menschen als Mann und als Frau. Also da gibt es auch dann keine ähm, keine Gründe, um, um da eine Hierarchie einzuziehen, sondern es ist ähm, eine gleiche Würde. Und das Ganze verdichtet sich dann tatsächlich in Jesus Christus. Äh, in Christus wird Gott Mensch, macht sich mit dem Menschen vollends eins, eine, eine Einheit, die stärker gar nicht sein kann. Und das bekräftigt noch einmal Gottes Willen, dass wir einander als Menschen so sehen sollen, dass wir tatsächlich im Anderen Jesus erkennen, im Anderen Gott erkennen, das Ebenbild erkennen und uns eine Würde zusprechen, die auch dann da ist, wenn wir sie sozusagen einem Menschen absprechen. Der Mensch behält seine Würde qua Menschsein, qua Schöpfung und qua Menschwerdung Gottes.
0: Und jetzt waren wir ja auch in dieser Reihe schon im Faktencheck-Kirchengeschichte ja auch schon in der Kolonialzeit unterwegs und da taucht dann das Thema zum Beispiel Sklaverei auf und in dieser Zeit der Kolonialzeit begegnen die Eroberer plötzlich Menschen anderer Rassen. Die sehen anders aus, die haben andere Hautfarben, die sind irgendwie andere Physiognomien, mit denen man nicht so vertraut ist. Und jetzt taucht hier schon eine für uns jetzt nicht mehr, überhaupt nicht mehr vorstellbare Frage auf. Aber vielleicht, wenn man sich das nochmal so vorstellt, wie das damals war, man stellt sich die Frage ja, sind das jetzt auch Menschen oder nicht? Was finden wir da so in der Überlieferung oder in den Zeugnissen dieser Zeit?
1: Also grundsätzlich tauchte das Problem auf, als man völlig andere, also phänomenologisch völlig andere Wesen entdeckte, die anders aussahen, die kleiner waren von Gestalt, die vielleicht eine andere Hautfarbe hatten. Und da gab es tatsächlich äh, die Debatte, was was sind das jetzt für, für Wesen? Sind es Menschen, sind es Tiere, ist es irgendwas dazwischen? Und da hat dann gab es eine Debatte in den Anfängen des 16. Jahrhunderts, wo dann allerdings der Papst, 1537 mit der Bulle Sublimis Deus ganz klar sozusagen ein Machtwort gesprochen hat und gesagt hat, ja, es sind Menschen, sie haben Rechte, sie haben Würde und sie haben entsprechend dann auch äh, Freiheitsrechte. Das heißt, das war ja das Entscheidende, auch Freiheit, Eigentum zu besitzen, Eigentum äh, zu haben und es kann äh, diesen Menschen eben nicht so ohne weiteres weggenommen werden, wie das eben äh, Spanier in dieser Zeit meinten tun zu dürfen. Also da wird ganz klar die Entscheidung gefällt. Es sind zwar anders aussehende Menschen, aber der, der, sozusagen der ontologische Begriff wird da nochmal gestärkt. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, auch gerade für heute. Denn im Grunde genommen ist es ja so, dass Probleme immer dann bestehen, wenn wir dem Menschen nur dann Würde und Freiheit zubilligen, wenn wir ihm zusätzliche, wenn er zusätzliche Eigenschaften, hat. Das geht dann kollektiv, das wäre Rassismus. Das geht aber auch in der individuellen Entwicklung zum Beispiel, wenn man an den Lebensanfang und das Lebensende denkt. Auch da wird ja gesagt, na ja, das ist noch kein Mensch oder ist das denn noch Leben, wenn man also da so liegt und so. Das heißt also, die gleiche Argumentation zu sagen, also, naja, so richtig ein Mensch mit richtiger Würde ist es ja noch nicht oder nicht mehr, die findet sich bereits damals in einem zutiefst rassistischen Diskurs. Ja, also wir müssen in diese beiden Richtungen schauen und stellen fest, dass da Fehlentwicklungen sind, sowohl in kollektiver als auch in individueller Hinsicht. Und da hat die Kirche frühzeitig gesagt, das geht so nicht, also Sublimisteus 1537, und das sagt sie ja auch heute, wo sie im Grunde fast alleine dasteht, wenn sie das Leben äh, schützt am Beginn, also ab der Erzeugung bis hin eben zum natürlichen Ende. Und das ist mir besonders wichtig nochmal äh, zu sagen. In wenigen Tagen wird der Deutsche Bundestag über Sterbehilfe abstimmen. Und da geht es genau um diese Fragen. Die stehen natürlich im Hintergrund, die werden nicht explizit äh, gemacht. Aber äh, da kommt oftmals in der Argumentation dieser äh, diese Form von Diskriminierung vor, die ehemals als Rassismus gegen kollektive Menschengruppen gerichtet war, die richtet sich jetzt eben gegen bestimmte Gruppen von Menschen in unserer Gesellschaft, die aber scheinbar, denen es scheinbar an bestimmten Eigenschaften mangelt, die der Mensch angeblich braucht, um äh, Würde für sie in Anspruch zu nehmen. Und das ist ein äh, Grundmuster, das äh, also im Grunde falscher nicht sein kann. Also das ist mir nochmal wichtig zu sagen, also mit dem mit diesem Zusammenhang. Und damals ist es tatsächlich so, dass wir eine komplett rassistische Anthropologie haben, die auch Menschen sozusagen betrifft, die wir heute sehr schätzen als große Philosophen, etwa David Hume, der Skeptiker aus Schottland, der es für seine Aufgabe als Philosoph und Historiker hielt, herauszufinden, unter welchen Bedingungen die menschliche Natur sich vom barbarischen zum zivilisierten Zustand emporentwickelte, Der behauptet im Essay of National Characters, dass alle Nationen, die jenseits der Polarkreise oder zwischen den Wendekreisen leben, im Vergleich zum übrigen Menschengeschlecht minderwertig seien, ebenso wie Neger gegenüber den Weißen. Der schotte Hume war der Ansicht, die, wie er sagt, Neger, die sogenannten Negros, könnten die Entwicklung zu zivilisierten Gesellschaften, die er ethisch begründet, von Natur aus nicht mitmachen. Und ganz ähnlich sein Zeitgenosse, der große französische Rechts- und Staatsphilosoph Charles Montesquieu, der glaubte nämlich herausgefunden zu haben, dass das Klima und die Art der Bodenbeschaffenheit in den tropischen Gefilden zwangsläufig zur Herausbildung von Sklavennaturen hatte führen müssen. Durchaus auch im Anschluss an Aristoteles, der ja auch ähm, Sklavennaturen sozusagen definiert, von denen man Gebrauch machen könne. Voltaire wiederum ein Landsmann Montesquieus, für viele Atheisten bis heute so etwas wie ein geistiger Ahnherr, zog ernsthaft in Zweifel, Zitat, ob der Verstand von Schwarzen überhaupt derselben Spezies zuzuordnen sei, wie der von Weißen. Ein besonders berätes Beispiel anthropologischer Ignoranz liefert der Vollender der deutschen Aufklärung, Immanuel Kant. In der Nationenkunde seiner Schrift Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen lässt sich der in Königsberg fest verwurzelte Kant auf allerhand Urteile über europäische Nachbarn, aber auch über außereuropäische Kulturen ein, was dann in der Charakterstudie über die Negers von Afrika, wie er sagt, so klingt. Sie haben von der Natur kein Gefühl welches über das Läppische stiege. Und mit Bezug auf David Hume fügt er hinzu, Herr Hume fordert jedermann auf, eben in seiner Schrift auf National Characters, ein einziges Beispiel anzuführen, da ein Neger Talente bewiesen habe und behauptet, dass unter den Hunderttausenden von Schwarzen, die aus ihren Ländern anderwärts verführt werden, obgleich deren sehr viele auch in Freiheit gesetzt würden, dennoch nicht ein einziger jemals gefunden worden, der entweder in Kunst oder Wissenschaft oder irgendeiner anderen rühmlichen Eigenschaft etwas Großes vorgestellt habe, obgleich unter den Weißen sich beständig welche aus dem niedrigsten Pöbel emporschwingen und durch vorzügliche Gaben in der Welt ein Ansehen erwerben so wesentlich ist der Unterschied zwischen diesen Menschengeschlechtern und erscheint eben so groß in Ansehen der Gemütsfähigkeiten als der Farbe nach zu sein. Also das ist sozusagen Rassismus in Reinkultur. Ja? Je schwärzer, je dunkler, desto weniger Fähigkeiten, desto weniger äh, Affinität zu Kunst, Wissenschaft oder wie Kant sagt einer anderen rühmlichen Eigenschaft. Und schließlich begründet Preußens großer Staatsphilosoph Hegel in seinen Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte systematisch die natürliche Inferiorität, also Minderwertigkeit der neuen Welt und rechtfertigt historizistisch die Zerstörung indianischer Kulturen als ein notwendiges Ereignis. Zitat man hat sie in Europa gesehen, geistlos und von geringer Fähigkeit der Bildung. Die Inferiorität dieser Individuen in jeder Rücksicht, selbst in Hinsicht der Größe, also der Körpergröße, gibt sich in allem zu erkennen. Von Amerika und seiner Kultur, wie sie namentlich in Mexiko und Peru sich ausgebildet hatte, haben wir zwar Nachrichten, aber bloß die, dass dieselbe eine rein natürliche war, die untergehen musste, sowie der Geist sich ihr näherte. Der Geist ist in diesem Fall Europa und Europa nähert sich Amerika und damit ist quasi das Schicksal der amerikanischen Kulturen besiegelt. Also wenn man das heute liest, äh, da läuft es einem kalt den Rücken runter. Alles in allem kein Ruhmesblatt für die europäische Philosophie der Aufklärung. Das moderne Narrativ, sie allein habe den Menschen die Freiheit gebracht, darf tatsächlich mit einem dicken, dicken Fragezeichen versehen werden. Und die katholische Kirche, die ja oft ganz allein verantwortlich gemacht wird für die Hybris des weißen Mannes, sie nahm, mal abgesehen jetzt von Sublimis Deus, das ist eine Bulle, die eben konkret einer historischen Situation das Menschsein der, der Indios festgestellt hat. Die Kirche insgesamt nahm seit dem Mittelalter eine Kompromissposition zu der Frage der Sklaverei ein. Sie meinte, Sklaverei sei grundsätzlich möglich unter folgenden Bedingungen. Lebensschutz, Heiratsrecht, Besitzfähigkeit und Arbeitsbeschränkung. Das heißt, die menschliche Person ist für die Kirche unveräußerlich. Allein die Arbeitskraft kann in Besitz genommen werden. Dass dies eine in der Praxis weit auslegbare Bestimmung ist, die am Ende de facto auch den Menschen an sich versklavt, sei zugestanden. Aber es ist spürbar, dass die Würde des Menschen überhaupt eine Rolle spielt, insofern als sein Leben geschützt werden soll und als er ganz wesentliche menschliche ähm, ja, Glücksphänomene erleben können soll, etwa die Ehe, Besitz oder eben auch ein gewisses Maß an Freizeit und Freiheit, Arbeitsbeschränkung als Auflage. Das ist sozusagen die Position der katholischen Kirche. Jetzt ist die Frage, wie kam es tatsächlich zum Ende der Sklaverei, wenn selbst im aufgeklärten 18. Jahrhundert kaum ein führender Denker an ihre Abschaffung dachte. Man muss ja zum Beispiel wissen, dass Thomas Jefferson, einer der Väter der, der Vereinigten Staaten von Amerika, zwar die Gleichheit aller Menschen äh, aufgeschrieben hat, zugleich aber mehrere hundert Sklaven für sich arbeiten ließ also Theorie und Praxis. Die Abschaffung der Sklaverei kam durch Christen in Nordamerika, die zunächst den Sklavenhandel und dann auch den Sklavenbesitz ächteten, weil sie in der christlichen Botschaft von der Erlösung des Menschen durch den Sühnetod Christi das Motiv für die Befreiung aller Menschen entdeckten. Nur im Christentum wird Sklaverei überhaupt zum Problem. Einzig die Christenheit leitete ihre Abschaffung ein. Die ganze Christenheit? Leider nein. Während die Evangelikalen in den USA die befreiende Botschaft des Christentums aufnahmen, um sie politisch umzusetzen, blieben die Päpste in der Sklavenfrage lange bei der traditionellen Formel ihrer Moraltheologie. Person darf nicht versklavt werden, die Arbeitskraft ja, darf aber praktisch auch exzessiv ausgenutzt werden, was eben in der Praxis weiterhin ausbeuterische Arbeitsverhältnisse ermöglichte. Und sie sprach sich erst im 19. Jahrhundert entschieden gegen die Sklaverei aus, als die nordamerikanischen Christen längst die Pionierarbeit geleistet hatten. Dann tat die Kirche das allerdings sehr deutlich mit der Formulierung einer sehr wirkmächtigen Soziallehre. Darum wird es dann beim nächsten Mal auch gehen. Das Ende der Sklaverei hängt also eher mit christlichen Prinzipien als mit kirchlichen Institutionen zusammen. Tatsächlich kann man den Freiheits- und Menschenrechtsdiskurs von zwei Seiten betrachten, einerseits in einer langfristigen ideengeschichtlichen Perspektive, andererseits in einer kurzfristigen rechtshistorischen Sicht. Langfristig war die Triebkraft des Christentums entscheidend, damit die Idee der Menschenrechte aus dem Gedanken der geschöpflichen Würde des Menschen und als Ausdruck der besonderen Stellung, die der menschlichen Person durch die befreiende Botschaft des Evangeliums Jesu Christi zukommt, entstehen konnte. Kurzfristig hat die Kirche bei der Umsetzung gebremst, man könnte sagen aus Angst vor der eigenen Courage. So mussten sich die Verfechter rechtsverbindlicher Kodizes, vor allem im 19. Jahrhundert, erst gegen die weltlichen und geistlichen Machthaber durchsetzen, um für ihre Vorschläge eine juridische Bindungskraft zu erringen, die das Individuum von den Institutionen Staat und Kirche emanzipierte. Man kann es vielleicht so ausdrücken. Ohne die Institution Kirche als politisch wirksamer Machtfaktor, als weltliche Repräsentation der Christenheit, wäre die Menschenrechtsidee möglicherweise früher und flächendeckender umgesetzt worden. Ohne Christentum hingegen wäre sie mit Sicherheit gar nicht erst entstanden. Doch legen wir ruhig den Finger in die Wunde. Die katholische Kirche verhielt sich in der Tat lange sehr zurückhaltend im Menschenrechtsdiskurs. Nicht nur in der Befreiung der Sklaven hätte ein deutlicheres Wort aus Rom kommen können, auch mit den juridischen Ausdrucksformen der Freiheit, den liberalen Menschenrechten, tat man sich noch lange schwer. Noch das ganze 19. Jahrhundert lang, als die Menschenrechte längst als Bürgerrechte in den Verfassungen der europäischen Nationalstaaten Platz gefunden hatten. Deutlich wird dies vor allem im Rahmen der strikten Ablehnung von Religions-, Glaubens- und Gewissensfreiheit, aber auch von Meinungs- und Pressefreiheit in den Enzykliken Miraribus von 1832, Papst Gregor der 16. und Libertas prestantissimum von 1888 von Papst Leo dem 13. Sie wenden sich strikt gegen den neuen Ansatz, das Gewissen vom Subjekt her zu bestimmen und nicht von der objektiven Wahrheit her.
0: Faktencheck Kirchengeschichte mit Josef Bordert hier in der Credo-Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Fassen wir es nochmal zusammen. Herr Bordert, die Sklaverei erfährt zunächst die erste große Anfechtung durch evangelikale Christen, die nehmen es ernst mit der befreienden Botschaft, ganz ernst bis in die letzte Konsequenz und wenden sich dagegen. Und das macht das System Sklaverei immer mehr fragwürdig, sagen wir es so, sukzessive. Also das strahlt aus ähm, und ist sozusagen der Ursprung, von dem das ausgeht. Und auch die Kirche bleibt dann lange Zeit bei diesem Formelkompromiss der Moral. Die Person darf nicht versklavt werden, die Arbeitskraft sehr wohl und hat aber auch einen, gerade mit einer sagen wir ruhig, politisch ähm, durchaus aggressiven Aufklärung ähm, seit der französischen Revolution. Ein großes Problem mit diesen Fragen der Freiheit, Gewissensfreiheit, äh, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter. Das haben Sie schon angedeutet, die großen Enzykliken vos und äh, Libertas Prestantissimum. Ähm, da müssten wir vielleicht nochmal reingehen, was steht da so drin, was sind das für Texte und vor allen Dingen, was für Argumente finden wir da?
1: Ja, also genau, zunächst äh, vielleicht zu Miraribus, zu Deutsch, ihr wundert euch. Gemeint ist damit über das lange Schweigen, denn die Enzyklika erschien als Antrittsenzyklika äh, Gregors des 16., erst im zweiten Jahr seines Pontifikats. Heute wundern sich indes viele, auch viele Katholiken, über den Inhalt der darin formulierten Gedanken, zumindest über die Schärfe, mit der sie vorgetragen werden. Es wimmelt in der ähm, Enzyklika von Polemik gegen ähm, die Freiheit des subjektivistisch gedeuteten inhaltlich leeren Gewissens und das macht sich also fest an sprachlichen Zuspitzungen und doch teilweise sehr deftigen Kraftausdrücken. Nach Maßgabe dessen, was von einer Enzyklika stilistisch erwartet werden kann, aber vor allem auch im Vergleich zu den Enzykliken der letzten Jahrzehnte aus der Feder von äh, Papst Johannes Paul II. oder auch von Papst Benedikt XVI. ist das heute kaum erträglich. Ähm, die reale Gefahr der Beliebigkeit, die dem Subjektivismus eignet, wird zum Wahnsinn. Zitat Aus der Quelle dieser verderblichen Gleichgültigkeit fließt jene törichte und irrige Meinung, oder noch besser jener Wahnsinn, es sollte für jeden die Freiheit des Gewissens verkündet und erkämpft werden. Zitat Ende. Und Freiheit des Gewissens auch nochmal in Anführungszeichen im Original. Die Meinungsfreiheit wiederum eine Stütze der modernen Demokratie wird zur Wegbereiterin des Irrtums. Zitat diesem solchenartigen Irrtum bereitet jene absolute und maßlose Freiheit der Meinungen den Weg, Zitat Ende, aus dem ein Gesinnungswandel entstehe, der zur Verderbnis führe, aus welcher wiederum die Verachtung des Volkes gegenüber der moralischen und normativen Ordnung hervorgehe, ein längeres Zitat, denn aus jenem Irrtum kommt die geistige Labilität, aus ihm die immer größere Verderbnis der Jugend. Aus ihm geht ins Volk die Verachtung der Heiligtümer, der heiligsten Dinge und Gesetze. Aus ihm fließt mit einem Wort eine Seuche, die für das öffentliche Leben todbringender ist als jede andere. Die Erfahrung bezeugt es und seit uralter Zeit weiß man es. Staatswesen, die in Reichtum, Macht und Ruhm blüten, fielen durch dieses eine Übel erbärmlich zusammen. Nämlich durch zügellose Meinungsfreiheit, Redefreiheit, Neuerungssucht. Zitat Ende. Die Pressefreiheit wiederum organisiere diesen Prozess der sittlichen Dekadenz. Zitat. Hierher gehört auch jene nie genug zu verurteilende und zu verabscheuende Freiheit der Presse, alle möglichen Schriften unter das Volk zu werfen, eine Freiheit, wie viele mit äußerst verbrecherischem Eifer fordern und fördern. Zitat Ende. Also die Sorge Papst des XVI kann dahingehend verstanden und insoweit auch geteilt werden, dass er zu meinen scheint, es bestünde die Gefahr, aus der Not des Gewissens im Einzelfall werde ein Dauerzustand unmotivierter Rebellion gegen die von Kirche und Staat vertretene Ordnung, eine Art Wutbürgertum um der Wut willen. Das ist in der Tat problematisch, weil es dem Gewissensbegriff in seiner Ernsthaftigkeit die Spitze nimmt. Daran knüpft über ein halbes Jahrhundert später Libertas äh, Prestantissimum an, eine Schrift über die Freiheit und den Irrtum des Liberalismus. Was hier so unmodern oder gar antimodern klingt, ist von der Sorge geprägt, dass sich die Beliebigkeit des Subjektivismus aus der philosophisch-theoretischen Betrachtung des Gewissens in der sozialen und politischen Praxis in Gestalt eines Liberalismus manifestiert, der keine Grenzen anerkennt und damit der Rücksichtslosigkeit Tür und Tor öffnet. Denn während der Subjektivismus Freiheit und Wahrheit gegeneinander ausspielt, stellt das Naturrecht zwischen Freiheit und Wahrheit eine vitale Beziehung, ja eine Abhängigkeit her. Die katholische Formel lautet seit Thomas von Aquin, Freiheit ja, Liberalismus nein. Freiheit bleibt nämlich an Wahrheit gebunden und damit an Pflicht und Verantwortung, die, zumindest nach Meinung des Lehramts der katholischen Kirche, im Liberalismus zu kurz kommen. Der Autor der Enzyklika, Papst Leo XIII., betrachtet diesen Konnex am Ende eines von Subjektivismus und Individualismus geprägten Jahrhunderts als vollends aufgeknüpft und bezieht von daher seine Motivation. Gleich zu Beginn schreibt er folgendes. Da jedoch viele hartnäckig an der Meinung festhalten, als seien jene Freiheiten auch in dem was sie Verdorbenes enthalten, die höchste Zier unseres Jahrhunderts und das notwendige Fundament, auf dem die Staaten ruhen, in dem Maße, dass ohne sie eine vollkommene Staatsregierung nicht denkbar sei, darum erscheint es uns mit Rücksicht auf das öffentliche Wohl notwendig, diese Frage besonders zu erörtern. Der Papst führt zunächst aus, dass die Rechtsordnung den Freiheitsgebrauch des Menschen zu dessen Wohl einschränken muss. Zitat Da es sich so mit der menschlichen Freiheit verhält, so musste sie gestählt werden durch entsprechende Hilfs- und Schutzmittel, durch welche ihre ganze Tätigkeit auf das Gute hin und vom Bösen abgelenkt werde. Widrigenfalls hätte die Willensfreiheit dem Menschen zum großen Schaden gereichen können. Dieser Ordnung steht, wie man unschwer erkennen kann, das Naturrecht im Rücken. Leo sagt, ein solches Gesetz ist an erster Stelle das Naturgesetz, welches geschrieben steht und eingegraben ist in die Seele jedes einzelnen Menschen. Es ist nämlich die menschliche Vernunft selbst, die da das Gute befiehlt, und das Böse verbietet. Dieses Naturrecht, aber auch das positive Recht der menschlichen Gemeinschaft, wurzelt in Gott, durch, mit und in welchem der Mensch zur wahren Freiheit gelangt. Zitat Ob die menschliche Freiheit in dem Individuum oder in der Gesellschaft, ob sie denen, die befehlen, oder in denen, die gehorchen, betrachtet wird, zu ihrem Wesen gehört notwendig, dass sie jener höchsten und ewigen Vernunft unterworfen ist, die nichts anderes ist als die Autorität Gottes, der befiehlt und verbietet. Diese gesetzmäßigste Gewalt Gottes über die Menschen hebt so wenig die Freiheit auf oder mindert sie, dass sie dieselbe vielmehr schützt und vervollkommnet. Die wahre Vollkommenheit jeglichen Wesens besteht ja darin, dass es nach seinem Ziele strebt und es erreicht. Das höchste Ziel aber, das der Mensch in seiner Freiheit anstreben soll, ist Gott. Daraus erfolgt das Recht zum Widerstand gegen unrechtes Recht. Er führt im Einzelnen aus, die rechtmäßige Gewalt stammt, von Gott, und wer der Gewalt widersteht, widersteht dem Willen Gottes. Auf diese Weise erhält der Gehorsam eine ganz erhabene Würde, da er der gerechtesten und höchsten Autorität geleistet wird. Wo aber das Recht zu befehlen nicht vorhanden ist, und wo etwas befohlen wird, was der Vernunft, dem ewigen Gesetze, dem Gebote Gottes zuwider ist, ist es Recht nicht zu gehorchen, nämlich den Menschen nicht, zu gehorchen, damit Gott der Schuldige Gehorsam geleistet wird. Hierdurch ist der Tyrannei der Zugang versperrt und die weltliche Obrigkeit angewiesen, dass sie nicht alles an sich ziehe, dem einzelnen Bürger sind seine Rechte gewahrt, ebenso der Familie wie allen Mitgliedern des Staatswesens, jedem wird das Maß einer wahren Freiheit gegeben, das, wie wir gezeigt haben, darin besteht, dass ein jeder nach den Gesetzen und nach der gesunden Vernunft leben kann. Dem Menschen nicht gehorchen zu müssen, um Gott gehorchen zu können, das ist die Freiheit des Christen, der zu Gott strebt. Gegen diese Freiheit, der die Kirche immer als Schützerin diente, wende sich nun der Liberalismus, der unvernünftig und sogar gefährlich sei, was in der Kultusfreiheit der Rede- und Pressefreiheit sowie der Lehrfreiheit verdeutlicht wird, immer mit dem Anspruch, dass es erstens die Wahrheit gibt, dass sie zweitens erkennbar ist und dass sie drittens in der kirchlichen Lehre ihren anzuerkennenden Ausdruck findet. Und schließlich kommt Papst Leo XIII. auf die Gewissensglaubens- und Religionsfreiheit zu sprechen. Er unterscheidet infolge der Vorüberlegungen zwischen falscher und wahrer Gewissensfreiheit. Besteht jene in der Beliebigkeit, Gott zu verehren oder auch nicht zu verehren, so bedeutet diese, also die wahre Gewissensfreiheit, dass es dem Bürger im Staate ungehindert gestattet sein soll, nach seiner Gewissenspflicht Gottes Willen zu erfüllen und dessen Gebote zu halten. Denn, so Leo, das ist jene wahre Freiheit, wie sie den Kindern Gottes wohl ansteht, welche die Würde der menschlichen Person aufs Heiligste schützt und nicht Gewalt noch Zwang duldet. Im Liberalismus wiederum sieht Leo einen Knebel für diese wahre Gewissensfreiheit. Zitat Die Anhänger des Liberalismus, welche der weltlichen Obrigkeit eine oberhürtliche und unbegrenzte Gewalt zuerkennen und behaupten, der Mensch habe in seinem Leben auf Gott keine Rücksicht zu nehmen, wollen von einem Zusammenhang der Freiheit mit Sittlichkeit und Religion durchaus nichts wissen. Was immer zum Schutze dieser Freiheit geschieht, wird als Rechtsverletzung und als Staatsverbrechen gebrandmarkt. Wollten sie sagen, was sie wirklich meinen, so gäbe es keine noch so ungeheuerliche Gewalt, der man nicht gehorchen und die man nicht ertragen müsste. Leo XIII. konnte freilich nichts wissen von den ungeheuerlichen Gewalten des zwanzigsten Jahrhunderts. Vielleicht hat er aber geahnt, dass diese bei einer fortschreitenden Abwertung des Gewissens unausweichlich drohen. Wir erkennen in den beiden Enzykliken eine doch sehr strikte Ablehnung des Freiheitsgedankens, soweit er den Menschen von jeder Bindung, zumal der an Gott, zu entheben versucht, wie es dem Liberalismus vorgeworfen wird. Auch die katholische Soziallehre, die zeitgleich entsteht, basiert auf Liberalismuskritik, überführt diese jedoch in eine Gesellschaftslehre des dritten Wegs, weil sie zugleich dem Sozialismus eine Absage erteilt, dazu eben beim nächsten Mal mehr. Die Kirche im 19. Jahrhundert ist in ihrer Morallehre geprägt von einer Grundskepsis gegen jede Form des Subjektivismus, der im Ausgang vom Kernkonzept der Moderne, dem Individuum, die Ethik eroberte. Die Menschenrechte gehörten ganz wesentlich zu diesem neuen Denken dazu. Sie sind deshalb von der kirchlichen Kritik mitgemeint, insbesondere weil uns soweit eine Dichotomie erahnt wurde zwischen der darin enthaltenen Gewissensglaubens- und Religionsfreiheit auf der einen und dem Wahrheitsanspruch des Christentums auf der anderen Seite, der sich direkt mit der Person Jesus Christus verbindet. Insoweit ist es richtig, wenn man behauptet, die Kirche habe sich im 19. Jahrhundert gegen die Menschenrechte gestellt. Doch tat sie das nicht einfach so, aus einem machtpolitischen Kalkül heraus, aus Angst, ihren Einfluss zu verlieren, sondern aus Sorge um die Auswirkungen des postulierten Gegensatzes von Freiheit und Wahrheit auf die Moral, soweit hinter diesem Gegensatz die Auftrennung der Verbindung von Gott und Mensch steht. Letztlich geschah der Widerstand also aus Sorge um das, was die Menschenrechte -Ideen geschichtlich überhaupt erst ermöglicht hat, das christliche Menschenbild, genauer das Konzept der von Gott mit Würde begabten menschlichen Person, deren Freiheit daher in Gott liegt und nicht in Abgrenzung zu Gott. Darin sieht die Kirche die wahre Menschlichkeit, nicht in Rechten, die den Menschen von Gott trennen und schließlich über Gott erhöhen sollen. Selbstbestimmung ist nur ein Gedenk der Seinsbestimmung des Menschen als Geschöpf Gottes sinnvoll, dass seine optimale, nicht seine maximale Freiheit in der Bindung an den Schöpfer erfährt. Es ist verständlich, dass die Sorge um diese christliche Wahrheit taub machte, für den nicht ganz unberechtigten Jubel über die erschlossenen Freiheitsräume im Recht, die, auch das muss klar sein, einer Begrenzung durch die Verantwortung bedürfen, innerhalb und außerhalb der konkreten Kodifikationen. Zudem galt die Sorge dem drohenden Ende des naturrechtlich konzipierten Gewissens, das Vernunft, Freiheit und Wahrheit einte. Das Gewissen wurde und wird als Moralbegriff innerhalb der kirchlichen Lehre immer vom Naturrecht her gedacht. Es ist damit lediglich die subjektive Manifestation der objektiven sittlichen Ordnung. Nur als solche kann es ernst genommen werden und nur so wird es in der Tat ernst genommen.
0: Faktencheck Kirchengeschichte. Heute geht es im siebten Teil dieser Reihe mit Dr. Josef Bordert um das Thema Würde und Freiheit. Jetzt, Herr Bordert, haben wir was von Ihnen über die strikte Ablehnung der Kirche des 19. Jahrhunderts gegenüber diesen damals neuen Ideen wie Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit gehört. Und Quintessenz war diese wirklich auch schroffe Ablehnung, die aus den päpstlichen Verlautbarungen durchklingt, äh, hängt damit zusammen, dass diese Freiheiten, wie sie dort verstanden werden, äh, erscheinen als Freiheiten von Gott, schlicht und ergreifend. Und sozusagen, wo, wo diese Bindung zerbrochen wird, da kann die Kirche nicht anders als zu sagen, das können wir auf gar keinen Fall gutheißen, das äh, führt zu ganz schlimmen Dingen. Machen wir es mal bei der Gewissensfreiheit fest. Ich, Sie haben ein bemerkenswertes Buch geschrieben, Das Gewissen, ein katholischer Standpunkt. Was ist denn das jetzt für eine Freiheit, die die Kirche bejaht? Wenn Sie zum Beispiel jetzt ja auch mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wir kommen darauf noch zu sprechen, dann auch diesen Begriff positiv wendet, für sich interpretiert. Worin besteht die Freiheit des Gewissens und warum ist das mit der Menschenwürde zum Beispiel vereinbar? Mhm.
1: Ja, also die Kirche befürwortet eine relative Freiheit, die sich am Absoluten orientiert und ans Absolute bindet, also an den absoluten Begriff der Menschenwürde. Für die Kirche folgt aus Würde Freiheit. Für den Säkularismus folgt aus Freiheit Würde, also eine Umkehrung. Die Kirche, die vom christlichen Menschenbild ausgeht, sagt, zunächst einmal ist der Mensch von Gott, dem Absoluten, geschaffen und hat die absolute Würde geschenkt bekommen, eingestiftet bekommen. Und aus dieser ergeben sich unter anderem Freiheit. Und es kam eben tatsächlich zu einer Umkehrung der der Schlussrichtung, wenn man so will. Und da hat die Kirche gesagt, nein, das führt dann dazu, dass Freiheit absolut gesetzt wird, alles andere dahinter zurückfällt, die Würde, aber dann eben auch Gott, und das Ganze wird dann zur Rücksichtslosigkeit. Interessant ist ja, dass das ja nicht nur die katholische Kirche im 19. Jahrhundert sagt, sondern es ist auch Teil unseres Grundgesetzes. Artikel 1 spricht von der Würde. Und dann geht's los mit den Freiheitsrechten. Aber zunächst einmal wird die Würde erwähnt. Und in der Präambel steht etwas von der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Das heißt also, die Verantwortung vor Gott und den Menschen sowie die Würde des Menschen, das sind im Grunde genommen die Dinge, an denen sich Freiheitsgebrauch messen lassen muss. Und wir haben ja immer wieder das Problem, wenn wir Freiheitsrechte heute ähm, betrachten, sei es jetzt Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Kunstfreiheit und so weiter, gibt es ja viele Fälle, jetzt vielleicht äh, irgendwelche Äußerungen auf Demonstrationen, aber zum Beispiel auch der Karikaturenstreit am Anfang des Jahres äh, oder es kommt ja immer wieder vor, dass zum Beispiel Satire, Karikaturen oder auch Filme, Lieder, was auch immer, von einer Freiheit Gebrauch machen, die, sagen wir dann, die Würde von Menschen verletzt. Und da, sagt auch der Gesetzgeber, da gibt es Grenzen. Und im Grunde genommen hat die Kirche das immer vertreten, allerdings sehr, sehr polemisch im 19. Jahrhundert und auch ähm, ja, ähm, im Grunde genommen, sie hat nicht erkannt, dass tatsächlich mit der Freiheitsbewegung auch ein, ein Fortschritt verbunden war. Ähm, ein, ein absoluter Subjektivismus wäre sicherlich ein großes Problem, führt zur Beliebigkeit, erleben wir vielleicht auch heute stärker in der Gesellschaft, im Grunde genommen hat sich da die Prophezeiung zum Teil eben auch bewahrheitet. Wenn man Presse sich anschaut, was da teilweise gemacht wird, das geht ja da schon extrem gegen die Würde. Immer mit dem mit dem Fähnlein der Freiheit, immer mit dem Anrecht irgendwie Pressefreiheit und so weiter. Aber da werden sicherlich Grenzen überschritten. Da müssen wir aufpassen, dann müssen Dinge wie Vernunft und Wahrheit wieder stärker ins, ins Licht gerückt werden. Ähm ja, also die Gewissensfreiheit wird dann. Richtig genutzt, wenn sie ähm, auf ein gebildetes, informiertes Gewissen zurückgreifen kann. Ein Gewissen, das sich auch von der kirchlichen Lehre ähm, hat informieren und bilden lassen. Also ein Gewissensspiegel sozusagen, wo dann auch drin steht, äh, was die Kirche ähm, meint. Und ähm, da kann derjenige dann tatsächlich auch in Freiheit von seinem Gewissen Gebrauch machen. Ein, ein Gewissen, das sich nicht ähm, normativ ähm, festlegen lässt, beziehungsweise zumindest informieren lässt, bilden lässt, beeinflussen lässt. Ähm, das äh, führt dann tatsächlich zu einem zu einem moralischen Vakuum, zu einer Beliebigkeit. So wird es leider heute verstanden. Gewissen wird heute verstanden, so äh, das entscheidet jeder für sich selbst ohne dass man irgendwie da ähm, Rücksicht zu nehmen hätte, ohne dass man sich informieren ähm, müsste. Aber eine Gewissensfrage ist zunächst einmal eine Frage, die Information und äh, Wissen über den Sachverhalt und die ethische Argumentation in dieser Frage
0: ähm, verlangt. Ne? Wenn man Ihnen jetzt zugehört hat, Herr Bordert, dann könnte man schon den Verdacht haben, einen ziemlich dringenden Verdacht, das nämlich, wenn die Kirche sich jetzt im 20. Jahrhundert äh, positiv zur Gewissensfreiheit äh, äußert, und zwar aufgrund ihres eigenen theologischen 2000 Jahre alten Selbstverständnisses, nämlich begründet aus der Würde des Menschen gibt es die Gewissensfreiheit nicht umgekehrt, mhm. ähm, dann hat sie eigentlich keine Kehrtwende gemacht, ähm, sondern sozusagen sie hat es auf die Zeit ähm, genommen nochmal neu justiert, neu durchdacht und nochmal sozusagen grundlegend aufgerollt. Aber im Prinzip, wenn man jetzt von so polemischen Spitzen absieht oder so, ist sie sich eigentlich in ihrer Lehre treu geblieben.
1: Ja, sehe ich auch so. Es lässt sich auch vieles vom Zweiten Vatikanischen Konzil etwa schon bei Thomas von Aquin finden. Und ähm, grundsätzlich ist es so, es ist eben ganz wichtig, dass man es betont, dass sozusagen die Freiheit eine Konsequenz der Würde ist und nicht umgekehrt, wie es heute leider oftmals missverstanden wird.
0: Und diese Würde, diese grundlegende Würde, muss man aber dazu sagen, da ist sie ja schon auch verhältnismäßig einsam äh, im Diskurs, weil diese Würde erscheint, ich meine für den Christen äh, ist es plausibel, weil das eine offenbarungstheologische Grundtatsache ist, aber für den Nichtchristen ist es ein Postulat gegen das er eigentlich nichts einwenden kann, gegen das er auch nicht argumentieren kann, das sozusagen vorausgesetzt wird. Und wenn man sich mal so die normalen Debatten anschaut, ist das nicht doch eine ziemlich, sagen wir, schwache Ausgangsbasis, für um sich in so heftige und auch tiefschürfende gesellschaftliche Diskussionen einzubringen?
1: Ja, ja und nein. Also einerseits ist es ja so, ähm, absolute Werte brauchen das Absolute als Garanten und wenn die Würde als ein solcher absoluter Wert äh, ähm, deklariert werden soll in einer Rechtsordnung, das steht natürlich nicht irgendwie in irgendwelchen Gedichten, sondern im Grundgesetz, ähm, dann, dann steht dahinter natürlich ein Garant, nämlich Gott. So ist es äh, gedacht und ähm, wenn man davon abweicht in Richtung, Pragmatismus, Relativismus, wie auch immer, dann äh, neigt man auch dazu, den Begriff der Würde zum Beispiel ganz äh, rauszunehmen, zu streichen. Also angelsächsische äh, Rechtstheoretiker fordern das. Sie sagen also, Dignity sagt nichts aus weil wir eben nicht mehr an, an den Garanten von Dignity glauben als Gesellschaft. Deswegen müssen wir es streichen und dann eben die Gesetze möglichst engmaschig stricken, sodass also da möglichst viel von dem, was uns intuitiv als Würde erscheint, dann noch sich widerspiegelt. Also ich finde das fürchterlich, wenn wir auf den Begriff der Würde verzichten, denn wir brauchen diesen Rückhalt in unserer Rechtsordnung, ähm, ob wir jetzt ihn explizieren und sagen das ist jetzt eben schöpfungstheologisch christologisch äh, so begründet oder ob wir ihn intuitiv empfinden ähm, klar die 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 Schwäche einer einer sagen gegenseitigen Zusprechung von Mensch zu Mensch äh, liegt halt darin dass da auch eine Absprechung, stattfinden kann, also man auch irgendwann sagen kann, okay, jetzt, jetzt haben wir aber genug mit Würde, jetzt, ähm, jetzt machen wir wieder Zusatzregeln, äh, erfinden irgendwelche Eigenschaften. Aber da ähm, ist, ja, die Kirche steht alleine, die Christenheit im Grunde genommen zumindest mit diesem starken Begriff von Würde, mit der ähm, Geschöpflichkeit, die nicht nur ähm, das Geschöpfliche meint, sondern eben auch das Ebenbildliche, das im Grunde genommen also dieses ontologische Moment des Menschseins, wo es einem gar nicht mehr darum geht, um das So-Sein oder um das Dasein, sondern um das Sein des Menschen. Das geht verloren, das muss man ganz klar sagen. Es geht in dem Zuge verloren, wie eben auch der Gottesglaube in die Krise gerät, in der Gesellschaft. Und am Ende stehen eben solche Debatten, wie wir sie haben im Bereich von Lebensbeginn, Lebensende, Abtreibung und Sterbehilfe. Aber da springt dann doch immer wieder das äh, Bundesverfassungsgericht mit ein und stellt klar, nein, es gibt eben etwa keine Abstufung des Lebensrechts, sondern der Mensch ist eben Mensch von Beginn an. Und ähm, insofern scheint es auch möglich zu sein, zumindest in der Konsequenz, im Ergebnis äh, etwas zu erhalten, was ähm, mit dem starken christlichen Würdebegriff im Einklang steht, ohne jetzt sozusagen auf die gleiche Begründung referieren
0: zu müssen. Ja, und ein Thema, wo das vielleicht besonders brisant derzeit konkret wird, wo sich auch zeigt, worum es hier geht, dass es keine theoretischen Gedankenspekulationen sind, sondern eben ganz konkret äh, wird, ist unter anderem auch eine Debatte, die sich jetzt ähm, doch stärker wird in, in der letzten Zeit, nämlich es soll ein Menschenrecht auf Abtreibung irgendwie gesetzgeberisch implementiert werden. Ähm, wie würde das denn jetzt aus äh, dieser Sicht aus und dem, was wir gerade diskutiert haben, aussehen? Wie sind da die Hintergründe, Herr Bordert?
1: Also jetzt zeigt sich wohl am deutlichsten, dass Menschenrechte, die sich auf Freiheit beziehen, also Freiheitsrechte, liberale Menschenrechte, dass die sich an der Würde zu bemessen haben, an der Würde des Menschen. Und das Lebensrecht ist nun mal eines, dass die Würde am am ja, am direktesten, am deutlichsten zum Ausdruck bringt, ohne Leben keine Würde. Ich kann nicht Würde in Würde leben, wenn wenn ich nicht überhaupt leben kann. Also insofern wird hier äh, dem Menschen etwas genommen mit dem Gedanken der Freiheit, das sozusagen die die Bedingung der Möglichkeit von Würde ähm, äh, enthält, nämlich das Leben. Und tatsächlich ist es aber so, dass das, äh, unter der Maßgabe von Freiheit ein Menschenrecht auf Abtreibung ähm, deklariert werden soll. Das hat also der Ausschuss für Frauenrechte und Geschlechtergleichstellung des Europäischen Parlaments so äh, in Richtung der 28 Mitgliedstaaten ähm, als Forderung gestellt. Ähm, Sie mögen das bitte in Ihre nationalen Gesetze einbringen, ein Recht auf Abtreibung. Ganz klar, ein solches Recht kann es nicht geben, zumindest nicht in Deutschland, denn bei der Abtreibung handelt es sich nach hiesiger Rechtslage um die Tötung eines Lebens, eines menschlichen Lebens, also um eine Straftat, die lediglich unter bestimmten Umständen nicht strafrechtlich verfolgt wird, obwohl sie eine Straftat darstellt, also Unrecht ist. Also, die Abtreibung ist die Tötung menschlichen Lebens. Das ist nun mal so, das ist nichts, was christliche Fundamentalisten sich ausdenken, sondern das kann man nachvollziehen, wenn man im Biologieunterricht in der achten Klasse aufgepasst hat. Spätestens dann wird man es wissen. Insoweit kann es kein Recht auf Abtreibung geben, weil die Tötung menschlichen Lebens ein Unrecht ist. Immer. Was es geben kann, das ist der straffreie Umgang mit der Tatsache, dass dieses Unrecht begangen wurde. So sieht ja der Kompromiss in Deutschland aus. Keine Strafe für eine Handlung ist aber etwas ganz anderes als ein Rechtsanspruch auf diese Handlung. Also das Menschenrecht auf Abtreibung ist ganz entschieden abzulehnen. Musik
0: Das war der Faktencheck Kirchengeschichte, der siebte Teil. Heute zum Thema Würde und Freiheit. Wir hörten wieder Dr. Josef Bordert aus Berlin. Heute nochmal insbesondere der Hinweis auf das Buch von Josef Bordert, das Gewissen, ein katholischer Standpunkt, erschienen im Lepanto Verlag. Schauen Sie auch auf den Blog jobo72.wordpress.com, den Blog von Josef Bordert. Danke, Herr Bordert, für heute, für dieses Gespräch für die Hintergründe hier im Faktencheck Kirchengeschichte fassen wir am Schluss sozusagen noch einmal zusammen, ziehen wir ein Fazit.
1: Nirgendwo ist die Idee der Freiheit und Würde des Menschen so klar und kompromisslos durchdacht worden wie im Christentum, dass jedem Menschen von Gott her eine ausgezeichnete Stellung zuweist, die ihm, dem Menschen, nichts und niemand streitig machen kann. Ohne dieses Menschenbild ist Menschenwürde ein leerer Begriff und die Menschenrechte letztlich das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben stehen. Ohne das Christentum gäbe es heute weder liberale noch soziale Menschenrechte, insbesondere keine Religionsglaubens- und Gewissensfreiheit und keinen freiheitlichen Rechts- und Sozialstaat, der für die Einhaltung der Menschenrechte Sorge trägt. Ohne das Christentum gäbe es jedoch unter Umständen weiterhin einen blühenden Sklavenhandel unter Beteiligung der führenden Wirtschaftsmächte. Die im 19. Jahrhundert vorherrschende menschenrechtsskeptische Position der Institution Kirche wurde vom Zweiten Vatikanischen Konzil überwunden, ohne damit den Menschenrechten eine übergeordnete ersatzreligiöse Stellung zuzuschreiben. Auch die Menschenrechte haben sich an der Würde des Menschen zu orientieren, auch die Menschenrechte bleiben gebunden an die Schöpfungsordnung.
0: Danke Josef Bordert. danke Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer. Hier gibt's es jetzt um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.